0: El Compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las 4 de la tarde, una hora menos en el Archipiélago Canario. Comenzamos una nueva edición del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Reciban un saludo muy cordial del Padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Un día más, con la ayuda del Señor, nos disponemos, queridos amigos, a abrir el compendio del Catecismo y a seguir profundizando en nuestra fe. De una manera sencilla, no sabemos hacerlo de otra, pero de una manera también apasionada, porque la fe tenemos que ejercitarla profesándola, pero también tenemos que ejercitarla formándonos cada día. Y tenemos ese referente maravilloso, nuestro libro de texto, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que está referenciado y que bebe en toda su doctrina del Catecismo Mayor de la Iglesia. Pues siendo conscientes de que no solo vamos a intentar hablar de cosas, sino que vamos a tratar de temas de fe, como hizo Moisés ante la zarza ardiendo, se descalzó porque estaba en presencia de Dios. También nosotros así queremos hacerlo, con todo respeto, con todo cariño y también con todo agradecimiento a Dios que nos ofrece la fe como un don para que nosotros podamos responder al regalo de su revelación. Dios se ha revelado y hoy lo veremos. Pero antes de nada, yo les pido que nos encomendemos juntos al Espíritu Santo para que Él nos asista y podamos disfrutar juntos y con mucho provecho del estudio de la fe de la Iglesia. Oremos así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos encanta entrar poquito a poco en materia, en cada uno de los programas que hacemos cada tarde, de manera que siempre comenzamos después de la oración escuchando una pincelada de sabiduría. Es el camino que nosotros hemos escogido para ir entrando poquito a poco en materia. Utilizamos un libro que se titula Pinceladas, de Don Justo López Melús, que contiene pequeñas historias de las que podemos sacar una fantástica moraleja, es decir... Son enseñanzas para que nosotros adquiramos la sabiduría evangélica. Hoy vamos a escuchar una que se titula El Mesías disfrazado.
2: El Mesías disfrazado Un monasterio, antes floreciente, había empezado a decaer reinaba el egoísmo y la mediocridad. El abad se preguntaba preocupado qué pecado habrían cometido. Un día el abad fue a visitar a un santo varón y le expuso sus cuitas. El santo varón le contestó, «Uno de vosotros es el Mesías disfrazado, y vosotros no lo sabéis. Este es vuestro pecado». De regreso al monasterio, el abad repreguntaba cómo no lo habían reconocido ¿Y quién podrá ser? ¿Acaso el hermano cocinero o el portero, el administrador o él mismo? No, no podía ser. Tenía muchos defectos. Pero, ¿no podían ser estos defectos parte de su disfraz? Llegado al monasterio, contó a los monjes la respuesta del santo varón. Gran sorpresa, increíble, claro que, y por si acaso, empezaron todos a tratarse con respeto y amor. Tal vez sea este, nunca se sabe, se decían al encontrarse. Y el monasterio recobró su antiguo fervor. ¿De qué sirven los ojos, si está ciego el corazón?
1: El autor de la pincelada ha centrado esta historia, como bien han podido escucharlo en un monasterio antes floreciente que había empezado a decaer. Pero creo que nosotros podemos trasplantar esta misma realidad a nuestras familias, a veces florecientes porque reinaba en ellas el amor, y que luego por los egoísmos, por, por las circunstancias, por el enfriamiento del corazón, por la mediocridad, han empezado también a decaer. O podemos trasladarlo a nuestras parroquias, a nuestros movimientos, a nuestros grupos de amigos... Bueno, ¿qué es lo que hace decaer el florecimiento inicial de estas realidades a las que nos estamos refiriendo? Pues hay dos que nos dice Don Justo, el egoísmo y la mediocridad. Una clave para poder remontarlas es saber que entre nosotros, entre esos grupos de amigos, de familiares, de personas en definitiva, está el Mesías disfrazado. Y nuestro pecado está en no saber tratar a todos por muy antipáticos que puedan parecernos como al Mesías que verdaderamente son. El Señor se nos presenta siempre en los pobres y necesitados. ¿Qué más pobreza, queridos amigos, que nuestros propios defectos, de los que a veces incluso ni nos damos cuenta? Pues detrás de esa cara antipática está el Mesías disfrazado, porque en el pobre está el Señor. ¿Por qué no comenzamos a preguntarnos lo que nos indicaba esta pincelada? ¿Será este el Mesías? ¿Será aquel? Bueno, empecemos a tratar a todos bien por si acaso. Comencémonos de nuevo a tratarnos con el respeto y el amor que merece Cristo. Y fijaros cómo termina la pequeña historia, y el monasterio recobró su antiguo fervor. Aunque nosotros hayamos perdido la esperanza en esas realidades que nos rodean, o nos hayan desilusionado mucho las personas que están a nuestro alrededor, si nosotros volvemos a poner, haciendo aunque sea un gran esfuerzo, respeto y amor, porque estamos tratando con Cristo, porque en el hermano está Cristo, recobraremos ese antiguo fervor. Y fijaros qué pregunta tan fantástica con la que acaba. ¿De qué sirven los ojos si está ciego el corazón? Señor, haznos recobrar la luz del corazón para amar y respetar a todos. Aunque nos encontramos, queridos amigos, al comienzo del estudio del Catecismo, hoy abordaremos los números, si Dios quiere, 6 y 7, ya hemos hecho un pequeño recorrido y hemos concluido el primer capítulo de la sección primera, de la primera parte del Catecismo, aquella en la que estamos estudiando la fe de la Iglesia. Ya hemos visto cuál era el designio de Dios para el hombre, es decir, para qué nos ha creado Dios... Nos ha creado por un designio de pura bondad y lo ha hecho además libremente para hacernos partícipes de su vida bienaventurada. Y después empezábamos a estudiar esa verdad de que el hombre es capaz de Dios. Dios mismo ha habilitado al hombre para que le pueda buscar y para poder encontrarse con él. Nos preguntábamos por qué late en el hombre el deseo de Dios y es que Dios mismo que nos ha creado a su imagen y semejanza ha inscrito en el corazón de los hombres ese deseo de verlo, y aunque nosotros a veces lo ignoremos o caminemos a ciegas en este importante campo, Dios no cesa de atraernos hacia sí para que vivamos y encontremos en él aquella plenitud de verdad y de felicidad a la que estamos aspirando sin descanso. El hombre es un ser religioso. Después nos preguntábamos cómo podemos nosotros conocer a Dios con la sola luz de la razón veíamos las posibilidades y los límites de la razón. Límites porque limitados somos nosotros, pero posibilidades también fantásticas porque Dios mismo nos ha hecho capaces de poder llegar a su existencia y a conocerle como principio y fin de todas las cosas solo con las luces naturales de nuestra razón partiendo de la naturaleza y del hombre mismo. Y en el último programa... Nos deteníamos ya en el estudio de dos preguntas. ¿Basta la sola luz de la razón para conocer el misterio de Dios? Veíamos que, aunque la razón tiene sus posibilidades, para conocer la esencia, la intimidad de Dios, no basta la sola luz de la razón. Y Dios, en su designio eterno, ha querido revelarse al hombre para iluminarlo acerca de esas verdades que superan la comprensión humana y también para iluminarlo en otras verdades religiosas y morales que, aun siendo de por sí accesibles a la razón, no pueden ser conocidas por todos sin dificultad, con firme certeza y sin mezcla de error. Aunque Dios ha dado a nuestra razón natural fantásticas posibilidades, sin embargo, en las condiciones históricas en las que los hombres nos encontramos, experimentamos esas dificultades reales y que a veces nos parecen insalvables para conocer a Dios. Por eso Dios viene en nuestro auxilio, para que podamos cumplir esa vocación de estar llamados y ser capaces de Dios. Dios nos auxilia, digo, con esa revelación en la que Dios se revela a sí mismo y nos revela también su plan de salvación para nosotros, para que podamos dar, como luego veremos más adelante, esa respuesta de fe. Y también nos preguntábamos cómo se puede hablar de Dios. Cuando nosotros utilizamos nuestro lenguaje para referirnos a las realidades sobrenaturales, a las cosas de Dios, vemos que es muy limitado. Entonces nos preguntamos, ¿podemos verdaderamente hablar algo de Dios? Frente a algunos que dicen que de Dios no podemos decir nada, porque nuestra imaginación engañosa siempre nos llevaría al error, la Iglesia defiende la figura de la analogía para el lenguaje sobre las cosas divinas. Esa analogía que, por un lado, parte de la semejanza que existe entre la perfección de las criaturas y la perfección divina, pero que también siempre tiene en cuenta la grande semejanza que existe entre el Creador y la criatura. Esas cualidades buenas, perfectas que vemos en las criaturas y que nosotros referimos a Dios, hemos de hacerlo en grado sumo, en grado eminente, en grado superlativo porque en Dios se dan todas sin ningún tipo de limitación. Así que, amigos, este ha sido nuestro camino recorrido hasta el momento. El designio de Dios, por qué late en el corazón del hombre el deseo de Dios, cómo podemos conocer a Dios o qué podemos conocer de Él solo con la luz de la razón, y si basta esa sola razón para conocer el misterio de Dios. Y hemos visto y agradecido el don de la revelación porque Dios viene en ayuda nuestra. Y también hemos estado hablando sobre el lenguaje que podemos utilizar para referirnos a las cosas de Dios. Y si es un modo verdadero de hablar de Dios y qué limitaciones tiene, bueno, y todo esto que hemos estado viendo en nuestra última sesión. Pues hoy, amigos, vamos a pasar al capítulo segundo que tiene por título Dios viene al encuentro del hombre. Lo primero que estudiaremos en ese capítulo segundo de que Dios viene al encuentro del hombre es el de la revelación de Dios. ha llegado el momento de pasar al capítulo segundo, Dios viene al encuentro del hombre, vamos a hablar de la revelación de Dios. ¿Qué nos dice el número 6 del compendio del catecismo? ¿Qué revela Dios al hombre? Vamos a escucharlo en la voz de Marta.
0: Número 6. ¿Qué revela Dios al hombre? Dios en su bondad y sabiduría se revela al hombre. Por medio de acontecimientos y palabras, se revela a sí mismo y el designio de benevolencia que él mismo ha preestablecido desde la eternidad en Cristo en favor de los hombres. Este designio consiste en hacer partícipes de la vida divina a todos los hombres, mediante la gracia del Espíritu Santo, para hacer de ellos hijos adoptivos en su Hijo Unigénito.
1: Bueno, lo hemos escuchado, pero para que se vaya fijando mucho mejor en nuestra memoria, yo propongo eh, leérselo de nuevo. ¿Qué revela Dios al hombre? Dios, en su bondad y sabiduría, se revela al hombre. Por medio de acontecimientos y palabras, se revela a sí mismo, y el designio de benevolencia que él mismo ha preestablecido desde la eternidad en Cristo en favor de los hombres. Este designio consiste en... En hacer partícipes de la vida divina a todos los hombres, mediante la gracia del Espíritu Santo, para hacer de ellos hijos adoptivos en su Hijo Unigénito. Ahí es nada, todo el material que contiene este número 6 en sí. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, afirma que Dios se revela al hombre. Y además lo hace por su bondad y su sabiduría. Los motivos por los que Dios se muestra al hombre... Son la bondad de Dios, Dios es bueno, el infinitamente bueno, y también por su sabiduría. Y además, esa sabiduría de Dios establece la revelación de un modo determinado, con una pedagogía divina a la que haremos referencia también en algún otro momento. ¿Y cómo se revela Dios? Gestis verbisque dice en el original latino el texto de la Dei Verbum, lo hace a través de gestos y palabras, es decir, de, de obras y palabras, de acontecimientos y de palabras. ¿no? Dios a lo largo de la historia nos ha dicho su palabra, que ha resonado en los corazones eh, por medio de los profetas, de los patriarcas. De muchas maneras, dice la carta a los hebreos, habló Dios a nuestros padres antiguamente por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, que es la plenitud de la revelación. Pero bueno, a lo largo de la historia... Dios ha hablado con palabras concretas que han resonado en su pueblo a través de los profetas o de los enviados que Dios ha ido acercando al pueblo en cada momento, también a través de los ángeles, pero también a través de acontecimientos. Dios obra en la historia. Yo creo que esto es muy importante que lo tengamos a la vista. La historia no es algo cíclico. La historia comienza en un momento determinado y se prolonga hasta llegar a Dios. Es una concepción lineal de la historia y en esa historia lineal Dios va interviniendo para bien de su pueblo. Con palabras y también con hechos, con acontecimientos que suceden y que luego, a la luz de la fe, el pueblo sabe leer e interpretar como algo que Dios dice de sí mismo. Porque fijaros qué es lo que revela Dios. Es también otra de las preguntas a las que se dan respuesta precisamente en este número 6 del compendio del Catecismo eh, dice que Dios se revela a sí mismo, pero que también Dios revela el designio de benevolencia que él mismo ha preestablecido desde la eternidad en Cristo en favor de los hombres. Fijaros, la revelación de Dios tiene como una doble vertiente. Una que podíamos catalogar nosotros eh, como informativa. Dios nos dice cosas de sí mismo para que nosotros podamos conocerle pero también tiene una dimensión salvífica, porque Dios lo que revela, puesto que a quien ama es al hombre al que llama a la comunión con él, también nos revela, digo, ese designio de benevolencia que él mismo ha preestablecido desde la eternidad en Cristo en favor de los hombres. Si recuerdan, lo veíamos ya en el número primero del compendio del Catecismo, ¿cuál es el designio de Dios para el hombre? El designio de Dios es que participemos todos de su vida bienaventurada. Y por eso Dios ha ideado un plan de salvación por el que interviene en la historia, haciendo de la historia tiempo de salvación, es decir, historia sagrada, historia de salvación. Un designio de Dios que es fantástico, bondadoso, puesto que procede de su benevolencia, y un designio que consiste en hacer partícipes de la vida divina a todos los hombres. Nosotros afirmamos que Dios se ha hecho hombre, Así lo ha hecho la segunda persona de la Santísima Trinidad para que nosotros podamos ser, entre comillas, dioses. Es decir, Dios se ha bajado para ensalzarnos a nosotros y que participemos de su vida divina. Ya lo hacemos aquí en la tierra mediante la gracia, que es participación en la vida divina, y lo haremos plenamente en el cielo, si el Señor, por su misericordia, nos considera dignos de él. Y ese designio que consiste en hacer partícipes de la vida divina a todos los hombres, se realiza en nosotros mediante la gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es quien obra en nosotros esa tarea de la santificación. Nosotros colaboramos un poquito con Él a través de los medios que ponemos para vivir una vida santa, pero la obra verdaderamente la hace el Espíritu Santo, enviado por el Padre y por el Hijo para la salvación de los hombres. Y de esta manera, mediante la gracia que recibimos en el bautismo, los hombres podemos ser hijos adoptivos en su Hijo unigénito. Fijaros, creo que ya lo hemos dicho algún día por aquí. No solo somos criaturas de Dios, y en el sentido de criaturas, a veces de una manera análoga podemos decir, bueno, somos hijos en cuanto que somos criaturas. No, no, lo que el Señor nos concede mediante la gracia del Espíritu Santo no es solo querernos como criaturas, que Él las ha hecho buenas y por lo tanto en ese sentido las quiere, sino introducirnos en el mismo seno de la familia trinitaria. Esa es la gran gracia del bautismo, que Dios hable su familia trinitaria para introducirnos a nosotros en ella, y no como huéspedes, sino como hijos verdaderos. Eso es el concepto de la adopción. Cuando un matrimonio adopta a un niño, lo hace miembro de su familia de pleno derecho, con todas las obligaciones y derechos de los hijos, de los que viven en la misma casa, de los que son de la misma familia, y por lo tanto también herederos, puesto que los hijos, uno de sus derechos es recibir la herencia de sus padres. Pues así lo ha hecho Dios, uniéndonos a Jesucristo, su Hijo, que mediante el bautismo participamos con Él en su muerte y resurrección, y nacemos a una vida nueva con Cristo, siendo hermanos suyos, pues mediante el Hijo unigénito, que es Jesucristo, por toda la eternidad el Hijo del Padre, nosotros hemos sido hechos hijos adoptivos en su Hijo unigénito. Estamos hablando con esto de la revelación, con esta verdad de que Dios se ha comunicado a los hombres, ha salido al encuentro del hombre. Fijaros que no es que nosotros hayamos buscado a Dios y nos lo hayamos ido imaginando a nuestra manera, que eso siempre lo ha hecho el hombre. Eh, ante la grandeza de muchas cosas con las que se encontraba en la naturaleza, precisamente por esa sed de plenitud y por esa llamada constante que Dios nos hace hacia él, el hombre ha ido buscando a Dios y a ciegas ha ido representándolo a su manera. De lo que estamos hablando no es de eso. De lo que estamos hablando es que Dios en su benevolencia, porque ama al hombre al que ha creado a su imagen y semejanza, Dios mismo ha salido a buscarle para revelarle los secretos de sí mismo y que el hombre pueda conocer plenamente a Dios, no las cuatro cosas que podemos conocer por la razón, y conozca también ese designio de benevolencia que Dios tiene para todos los hombres, y por lo que ha puesto en marcha toda una economía de la salvación a través de su pedagogía divina para llegar hasta nosotros, que nosotros podamos conocerle, y que nosotros podamos abrazar por la fe ese plan de redención que Dios tiene para nosotros. No hablamos sólo de la razón natural. La razón natural es un orden de conocimiento fantástico pero limitado, pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede alcanzar por sus propias fuerzas. Es el de la revelación divina. Por eso yo quiero proponerles, queridos amigos, que puesto que es un don de Dios, vamos a pedirlo nuevamente. ¿no? Dios se ha revelado en la historia y lo ha hecho plenamente en Jesucristo. Vamos a pedirle que nosotros podamos ir asimilando y recibiendo en nosotros esa revelación fantástica que ha tenido su punto culminante en Cristo, como vamos a ver. Cristo Jesús, la plenitud de la revelación de Dios. Decía San Agustín que Dios pronunció su verbo, y al hablar de verbo se está refiriendo a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo, y con Él nos lo ha dicho todo. Después de pronunciar su verbo, el Padre ha guardado silencio, porque con el verbo nos lo ha dicho todo. Para llevar a cabo, queridos amigos, esa revelación, Dios Padre se ha mostrado a sí mismo, y también nos ha enviado a su Hijo amado, llegada a la plenitud de los tiempos, y al Espíritu Santo, que siguen presentes los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y latiendo en el corazón de la Iglesia. Vuelvo también, queridos amigos, aunque solo sea un minuto, a esa expresión de gestis verbisque de acciones y palabras a través de las cuales Dios ha ido haciendo realidad su revelación. Dios se hace entender al modo como entienden los hombres, a través de palabras, usando nuestro propio lenguaje, hasta el punto de que en el momento supremo de la revelación con Cristo Él se hace uno de nosotros, y también a través de las acciones. ¿Cuántas veces decimos eso de obras son amores y no buenas razones? Bueno, pues Dios, sabedor de todo eso, no solo nos dice palabras, sino también acciones salvíficas como por ejemplo cuando él libera al pueblo de la esclavitud de Egipto, o cuando se muestra a Moisés en la ardiente o cuando acompaña al pueblo de Israel por el desierto como una columna de fuego de noche, o como una columna de humo de día para que el pueblo no se perdiera, o cuando Dios saca agua del desierto, o cuando Dios pone en sus manos la tierra prometida. bueno, Tantísimas acciones que vemos en la historia sagrada que Dios ha realizado para ir mostrando de manera pedagógica y poco a poco ese plan de salvación que tiene para todos los hombres. Un plan de salvación universal que Dios revela a la humanidad. Primero en un pueblo, veremos luego las etapas, que prepara el nacimiento de Jesucristo en su seno para que esta salvación llegue a todos los hombres. Gestos y palabras ligadas entre sí, ambas, tanto los gestos como las palabras, se esclarecen mutuamente. La palabra da sentido al hecho y el hecho da verdad a la palabra. Es también la economía sacramental de la Iglesia. Cuando celebramos los sacramentos, lo hacemos a través de palabras que no son nuestras sino de Dios, son esas palabras eficaces que realizan lo que dicen y también a través de gestos, porque es el modo de conocer humano. Este designio, como antes les indicaba, comporta una pedagogía divina particular, Dios se comunica gradualmente, por etapas. Y la plenitud de esta revelación está en la persona y en la misión del vero encarnado Jesucristo. ¿Por qué Dios lo ha ido haciendo así? Me encanta, y además lo recoge el Catecismo Mayor, una idea de San Ireneo de León que habla de que Dios ha actuado así poco a poco para que sea un mutuo acostumbrarse de Dios al hombre. Es una bonita manera de hablar. Dios actúa sin prisa, pero sin pausa, poco a poco, ¿no? Este acomodarse de Dios al hombre no solo sucede en la gran historia sagrada, sino también en la particular historia sagrada y de salvación con cada uno de nosotros. Dios no fuerza nunca las cosas, sino que poquito a poco se va acercando y si nosotros le damos el placet, le decimos fiat, hágase, el Señor poco a poco va haciendo, ¿no? Porque quiere irnos acostumbrando a sus acciones, a sus palabras y si nosotros vivimos así veremos grandes milagros ya los estamos viendo bueno, les ofrezco para que interioricemos un poquito todo esto que hoy nos estamos alargando de más eh, un tema de Ana Bolívar que se titula En ti confío y que está sacado del álbum Nada guardaste
3: delante tuyo, puse mi vida y antes de hacerlo me conocías. No dijiste nada, solo me amabas Y esa respuesta conquistó mi alma Cuando haga frío, quédate conmigo yo cambio un siglo por un día contigo Quiero recostarme en tu pecho Para sentir que me completo oh, 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 oh. Quiero estar contigo siempre Tú eres suficiente Tú eres suficiente conquistó mi alma. Quiero recostarme en tu pecho para sentir que me
1: Bueno amigos, ¿están muy cansados o podemos seguir otro ratito? Yo les propongo seguir otro poco. Hemos estado viendo el número 6, ¿Qué revela Dios al hombre. Dios en su bondad y sabiduría se revela al hombre y por medio de acontecimientos y palabras se revela a sí mismo y el designio de benevolencia que él mismo ha preestablecido desde la eternidad en Cristo en favor de los hombres. Este designio consiste en hacer partícipes de la vida divina a todos los hombres mediante la gracia del Espíritu Santo para hacer de ellos hijos adoptivos en su Hijo unigénito bueno pues esto lo hemos explicado un poquito estamos entrando en el tema de la revelación qué es la revelación podríamos definirla como la manifestación de Dios en la historia del pueblo elegido por medio de los patriarcas y de los profetas hasta culminar en Cristo que es la palabra de Dios y plenitud de los tiempos es esa automanifestación que Dios hace de él mismo y de su plan de salvación para el hombre. Ese plan que consiste en hacerle partícipe de los bienes divinos, y lo hace el Señor con hechos y palabras íntimamente relacionados, esperando la respuesta fiel de los hombres, que es la fe. Los teólogos hablan cuando se refieren a la revelación de la locucio dei, es decir, la locución de Dios. Leía estos días de atrás en un libro que las revelaciones eh, como antiguamente con la fotografía, que después de tenerlas en el negativo había que revelarlas, de manera que después de todos los procesos, cuando el papel fotográfico se pasaba por los líquidos, poquito a poco iba apareciendo eh, la imagen, pues así hablan también de que es la revelación. Es poner de manifiesto algo que ya estaba, puesto que Dios y sus perfecciones ya existían, y su plan de salvación también, pues Dios como que va pasando la historia, eh, como en el proceso de revelado fotográfico, para que vaya apareciendo poco a poco todo eso que ya estaba. Y no olviden esa doble vertiente de la revelación. Por una parte, el carácter didáctico, que el Señor nos enseña verdades para que nosotros las conozcamos, y también ese carácter salvífico eh, por el cual Dios invita a los hombres a a participar en su propia vida divina. La revelación es como esa carta que Dios nos escribe invitándonos a la salvación. Y el Señor está a la espera de nuestra respuesta. Y esta respuesta cada día la tenemos que renovar. No basta hacerla una vez, hay que renovarla cada día. Esto es como el amor, que hay que renovarlo cada día. Pues dichas todas estas cosas, si les parece, pasamos al número 7. Número 7. ¿Cuáles son
0: las primeras etapas de la revelación de Dios? Desde el principio Dios se manifiesta a Adán y Eva, nuestros primeros padres, y les invita a una íntima comunión con Él. Después de la caída, Dios no interrumpe su revelación y les promete la salvación para toda su descendencia. Después del diluvio, establece con Noé una alianza que abraza a todos los seres vivientes.
1: De una manera bastante resumida, amigos, el catecismo dedica tres números a las etapas de la revelación. El número siete, que es el que acabamos de escuchar, se refiere a las primeras etapas de la revelación de Dios. El número ocho a las sucesivas etapas de la revelación de Dios, con esos hitos importantes en el camino del antiguo pueblo de Israel. Y el número nueve lo dedica a la plena y definitiva etapa de la revelación de Dios, que es Jesucristo en quien Dios nos lo dice todo. Cuando tuvo preparada la humanidad, su Hijo nació bajo la ley de las entrañas purísimas de Santa María... ...para que todos pudiéramos conocer plenamente a Dios. El compendio del Catecismo, al hablarnos de las primeras etapas de la revelación, nos dice... ...que desde el principio, Dios se manifiesta a Adán y Eva, nuestros primeros padres... ...y los invita a la comunión con Él. Después de la caída, Dios no interrumpe su revelación y les promete la salvación para toda su descendencia. Y después del diluvio, establece con Noé una alianza... que abraza a todos los seres vivientes. Bueno, aquí vemos como cuatro partes... en las que podemos dividir este número... y de las que queremos decir algo. En primer lugar, nos habla que desde el principio... la primera revelación de Dios es la creación. Estas palabras, desde el principio... Nos están llamando a esas palabras con las que empieza la Sagrada Escritura, el primero de los libros, el Génesis. Comienza con estas palabras, al principio. Dios se revela en primer lugar con la creación. Dios fue creando todas las cosas y vio que todas eran buenas porque todas participaban de su bondad, aunque de modo limitado, pero todas participaban de su bondad. Aunque el texto es un poco largo y en la comunicación hablada no conviene que haya textos demasiado largos, pero me voy a saltar esta norma por lo siguiente. Vamos a escuchar el relato de la creación tal y como aparece en la Sagrada Escritura. La catequesis, y esto que estamos haciendo pretende ser catequesis a través de la radio, no solamente es exposición de ideas sobre, sino que en la catequesis también nos iniciamos en la lectura de la Palabra de Dios, que ha de acompañarnos toda nuestra vida. Así que de vez en cuando, cuando venga cuento... Abriremos la Sagrada Escritura y leeremos algún texto. Hoy quiero leer con ustedes el texto de la creación. Así que pongámonos en situación y escuchemos lo que nos dice la Palabra de Dios para ver cómo la primera revelación de Dios al principio fue la propia creación. Al principio creó Dios el cielo y la tierra la tierra estaba informe y vacía, la tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla llamó noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios, «Exista un firmamento entre las aguas, que separe aguas de aguas». E hizo Dios el firmamento y separó las aguas de debajo del firmamento de las aguas de encima del firmamento. Y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Dijo Dios, «Júntense las aguas de debajo del cielo en un solo sitio, y que aparezca lo seco». Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra y a la masa de las aguas llamó mar, y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, Cúbrase la tierra de verdor, de hierba verde que engendre semilla, y de árboles frutales que den fruto según su especie, y que lleven semilla sobre la tierra. Y así fue. La tierra brotó hierba verde que engendraba semilla según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Dijo Dios, existan lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años, y sirvan de lumbreras en el firmamento del cielo para iluminar sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios dos lumbreras grandes, la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. Dios las puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y para separar la luz de la tiniebla. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Dijo Dios, «Bullan las aguas de seres vivientes, y vuelen los pájaros sobre la tierra, frente al firmamento del cielo». Y creó Dios los grandes cetáceos, y los seres vivientes que se deslizan, y que las aguas fueron produciendo según sus especies, y las aves aladas según sus especies». Y vio Dios que era bueno. Luego los bendijo Dios diciendo, Sed fecundos y multiplicaos, llenad las aguas del mar, y que las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto. Dijo Dios, Produzca la tierra seres vivientes según sus especies, ganados, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, los ganados según sus especies y los reptiles según sus especies, y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo Dios, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, Dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, Mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semillas según la superficie de la tierra, y todos los árboles frutales que engendran semilla os servirán de alimento. Y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra y a todo ser que respira. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Y así quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo el universo. Y habiendo concluido el día séptimo la obra que había hecho, descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque en él descansó de toda la obra que Dios había hecho cuando creó. Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Bueno, pues hasta aquí las palabras de la Sagrada Escritura. El primer capítulo del Génesis y los primeros cuatro versículos del capítulo segundo. Creo que no hay mejor catequesis que el propio texto de la Sagrada Escritura, para referirnos a esas palabras con las que comienza el número 7 del catecismo. ¿Cuáles son las primeras etapas de la revelación de Dios? Hablamos de que desde el principio Dios se manifiesta a Adán y Eva, nuestros primeros padres, y los invita a la comunión con Él. No hay mejor catequesis que la propia catequesis que nos da la Sagrada Escritura, en estos primeros capítulos del libro del Génesis, donde Dios se manifiesta como preámbulo, a la gran manifestación que luego va haciendo con los hombres y que vamos a ver primero con Adán y Eva, después con Noé, después con Abraham, después con los patriarcas y Moisés, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya va a ser mañana porque nuestro tiempo va tocando a su fin. Así que mañana volveremos sobre el número 7 y seguiremos adelante. Les invito a que escuchen esta canción de Alonso Sanabria que se titula Yo creo y que está sacada del álbum Cambiarme por Dentro.
4: personas, un Dios. Creo en la encarnación, el misterio del parto virginal. Creo en el Redentor, que vino a este mundo a salvar yo. Santa Iglesia que lleva la palabra de Dios yo creo en la resurrección el misterio de la tumba vacía yo creo en la ascensión de Cristo y que de nuevo vendrá el Señor yo creo si sí, yo creo El hijo dado en sacrificio yo creo, sí yo creo, yo creo en la cruz de Cristo, el hijo dado en sacrificio yo creo.
1: Bien amigos, son las 4 y 49 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias y por las horas en las que estamos y que no están interviniendo ustedes los oyentes pueden comprender que hoy no vamos a abrir eh, los micrófonos o los teléfonos para que ustedes puedan intervenir. No es una descortesía por nuestra parte, ni mucho menos. Es simplemente que me encuentro en Roma, estoy en este momento, con un grupo de peregrinos de Talavera de la Reina porque hemos estado asistiendo ayer a la canonización del Papa Pablo VI y del arzobispo Óscar Romero. Y el hecho de estar fuera nos limita un poquito técnicamente y no podemos hacer fácilmente esa operación de contactar con los oyentes. Y lo mismo seguramente nos va a suceder en los próximos días, hasta que regrese, regresamos el jueves, y el viernes ya estaremos aquí con ustedes atendiendo las llamadas y si ustedes lo desean ya les contaré un poquito cómo ha ido esta peregrinación. El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica que nosotros estamos estudiando es hijo del Catecismo de la Iglesia Católica que nos regaló el Papa San Juan Pablo II en el año 1992. Es una síntesis del Catecismo hecho en preguntas y respuestas para que en menos espacio de tiempo nosotros podamos tener una visión general de la fe de la Iglesia aprobada por la misma Iglesia. Es un instrumento fantástico y en este sentido podemos hablar de que tanto el compendio del Catecismo y también la obra de la que depende el compendio, que es el Catecismo, son una misma obra. Y que son fruto del Concilio Vaticano II que el Papa San Pablo VI, con tanta ilusión, desarrolló, concluyó y aplicó en el momento histórico que le tocó vivir. El Concilio Vaticano II no solo nos dejó los fantásticos documentos a los que todos podemos tener acceso a través de la página web oficial del Vaticano que es vatican.va. Vatican .va. Allí pueden encontrar todos los documentos del Concilio. Pues bien, este Concilio no solo nos ofreció como fruto estos documentos de los que vive la Iglesia, sino que a lo largo de los tiempos posteriores han aparecido tres obras fantásticas de las cuales vive la Iglesia que son fruto del Concilio. Una de ellas es el misal del Papa Pablo VI, después de la reforma litúrgica del concilio. El otro gran documento nos le regaló ya en el año 1983 Juan Pablo II con el Código de Derecho Canónico, que pone en términos jurídicos para el gobierno de la Iglesia la doctrina del concilio Vaticano II. Y la tercera gran obra, que podemos decir que es fruto del concilio, como así aparece en los documentos de presentación de los dos catecismos, es el Catecismo de la Iglesia Católica y por ende después el Compendio del Catecismo que se publica 40 años después del Concilio. Así que amigos, esta obra que nosotros estudiamos es fruto del trabajo y el desvelo de dos papas santos, San Juan Pablo II y San Pablo VI. Bueno pues hasta aquí nuestro programa de hoy, y les quiero agradecer una vez más su atención, el que sigan pendientes de formarse en la fe de la Iglesia, y mañana si Dios quiere, en el mismo sitio y a la misma hora, aquí a las 4 de la tarde, una hora menos en Canarias, en Radio María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.